0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Perfectly Imperfect. Du bist hier richtig, wenn du dir ein sinn erfülltes, erfolgreiches und freies Online-Business aufbauen willst. Und das alles perfekt und perfekt. Einfach 100% du, echt und ehrlich. Schön, dass du da bist. Hallo, meine lieben Systemausbrecher und Systemausbrecherinnen. Ich sitze hier in einem Zoom-Kaffeeräumchen. Ne? Annika, <lacht> Mit der lieben Annika vom Marketing Café und ich freue mich riesig auf das Gespräch. Was wahrscheinlich jetzt keiner weiß, ist, dass Annika meine Go-To-Marketing-Expertin ist und ich ihr sehr, sehr viel zu verdanken habe. Und ja, freue mich einfach riesig auf das Gespräch, Annika. Wir wollen so ein bisschen Richtung Storytelling auch reingehen, aber. Wir lassen uns sowieso überraschen, in welche Richtung das Gespräch geht. Vielleicht magst du dich mal ganz kurz vorstellen, ähm, wer du bist, was du machst und warum und warum du das
1: machst, was du machst. <lacht> das sind aber große Fragen. ja. <lacht> Hallo erstmal zusammen. Ähm, ja, ich bin Annika, ich bin jetzt, Gott, ich muss gerade überlegen, 37 Jahre, genau. Das, das geht so schnell. Ähm, Genau, ich bin jetzt Mutter von einer Tochter geworden vor ein paar Monaten und ich bin seit jetzt acht Jahren selbstständig, aber schon seit, ich glaube, 15 Jahren arbeite ich im Marketingbereich ähm, und ich führe das Marketingcafé und wir haben das Schwerpunkt Storytelling, aber auch Marketingstrategie, also wo die Story im Gesamten zu deiner Strategie insgesamt passt. Ähm, und ja, warum ich das gemacht habe, <lacht> ist eine gute Frage. Ich habe sehr lange in Werbeagenturen gearbeitet und war da immer ziemlich unglücklich, weil ich nie dieses total ähm, manipulative Marketing mochte oder es wurden Konzepte entwickelt und dem Kunden vorgestellt und nach dem Motto, okay, jetzt friss oder stirb, und es war auch meistens eher für so laute Personen. Ne? Also dieses Push-Marketing nennt man das ja ganz klassisch. Und ich habe mich damit nie wohl gefühlt und dachte so, boah, es, es, ich glaube nicht, dass ich die Einzige bin, die zum Beispiel eher tendenziell introvertiert ist, die andere Möglichkeiten sucht, um uh, sich am Markt sichtbar zu machen. Und habe dann irgendwann gesagt, okay, ich kündige jetzt und mache meine eigene Agentur auf und guck mal, ob das funktioniert oder nicht. Und seitdem bin ich eigentlich dabei geblieben und Storytelling war halt so ein sehr wichtiger Faktor in dem Bereich, ne? weil das eine sehr schöne Möglichkeit ist, sich zu zeigen, ohne ähm, mit diesem lauten Marketing nach draußen zu gehen. So, das war die ganz kurze Variante.
0: <lacht> ja, das war total schön. Äh, ja, ne, es hat schon prima geklappt, ne, so, weil du sagst es so mit so einer Einfachheit und Leichtigkeit. Dann dachte ich mir, ich
1: mache mich mal selbstständig. <lacht> So einfach ja. war natürlich nicht. Also ich hatte am Anfang auch total Schiss. Ich bin jetzt niemand, der sagt, ich mache eine Arschbombe ins kalte Wasser, sondern ich habe das drei Jahre lang nebenbei aufgebaut, hatte noch einen Fulltime-Job. Ich hatte eigentlich drei Jahre lang null Auszeiten. Und ich glaube, ich wäre tatsächlich auch immer noch angestellt, wenn mein Mann nicht irgendwie gesagt hey, du hast genug Kunden, jetzt kündige einfach, das funktioniert schon. Also ich bin auch eher so von der schisserischen Sorte und <lacht> brauche auch manchmal so einen Anstieg, um dann weiterzumachen.
0: Cool. Das wusste ich zum Beispiel, glaube ich, auch noch nicht, ne? dass du das drei Jahre nebenbei aufgebaut hast. Mhm. Ja, aber ähm, finde ich wichtig zu erwähnen, weil ähm, ja, das ist eine anstrengende Zeit, Also ich glaube, bei mir ging es eineinhalb Jahre nebenbei. Ja, und das war auch echt anstrengend. Ich weiß noch, 2020, da haben wir uns auch, glaube ich, zum ersten Mal dann eben kennengelernt. Genau. Das war echt äh, eine krass anstrengende Zeit, aber ich habe in dem Jahr auch so viel geschafft und bin so viel vorwärts gekommen, auch äh, mit dem ganzen ähm, Online-Business, dass ich es halt irgendwie auch nicht anders hätte machen wollen. Ja. Manchmal ist einfach so dieser Zeitfaktor auch einfach so ein An,
1: ähm, An, wie sagt man, Anstoß. <lacht> Ja, das Problem ist halt oft, also ich wollte nie aus einem Druck heraus gründen. Also ich hatte immer Angst, okay, wenn ich jetzt komplett, mich, wenn ich jetzt kündige und so weiter, ich habe keine Sicherheiten oder ich weiß, du brauchst, man sagt von der Statistik her, du brauchst ungefähr so zwei Jahre, bis du, ähm, wenn du neu gründest, bis du am Markt bekannter bist, bis Kunden auf dich zu kommen, bis dein Marketing insgesamt so funktioniert oder bis du Empfehlungen bekommst. Und wenn du dir nicht die Zeit lässt, ein bisschen auch umzuwachsen, um dich auszutesten, dann bist du darauf angewiesen, mit jedem Kunden zu arbeiten, egal wie du den findest, ob der Auftrag überhaupt zu dir passt, ob eure Werte übereinstimmen und das war so eine Zwangslage, wo ich dachte, da will ich nicht reinkommen, weil ich möchte, man gründet ja oder man macht sich ja selbstständig, um die Freiheit zu haben, sich auszutesten, um das zu tun, was man eigentlich möchte und nicht, um dann äh, mit jedem, sag ich mal hart gesagt, Arsch zu arbeiten, weil man <lacht> auf das Geld angewiesen ist. Und deswegen wollte ich halt mich erstmal austesten, mit wem will ich überhaupt arbeiten, mit wem nicht und dann ein bisschen immer einfach immer mehr Sicherheit aufzubauen in dem Bereich. Ja, cool. Ähm, ich glaube,
0: jeder, der jetzt zuhört, hört schon, warum ähm, ich dich so gerne habe, Annika. <lacht> Einfach wegen, wegen solchen Aussagen, ne? Also das, du bringst es halt echt irgendwie immer auf den Punkt, so, okay. <lacht> gut, ähm, du hast vorhin, was, lass uns einsteigen ins Thema. Ähm, du hast vorhin gesagt, ähm, dass Storytelling eine gute Möglichkeit ist, nicht dieses laute Marketing zu machen, sondern ähm, du hast irgendwas anderes gesagt, ich weiß nicht mehr was, aber wie's, also wieso
1: funktioniert es so gut beziehungsweise was ist das Besondere an Storytelling? Mhm. Wenn man mal überlegt, also wo ich damit angefangen, ich glaube, das war vor sieben Jahren, da war Storytelling noch total unbekannt. Da habe ich, wenn ich Leuten gesagt, ich möchte den Schwerpunkt darauf legen, so, hä, warum soll ich jetzt Geschichten erzählen oder so, als ob man sich fiktiv halt irgendwas ausdenkt. Storytelling im Marketingbereich ist ja dazu gemeint, um zu zeigen, zum Beispiel, welche Gemeinsamkeiten du mit Kunden hast, welche Werte ihr teilt, warum man mit dir arbeiten sollte und nicht mit anderen. Nur das, Pro also die Aufgabe von Marketing ist ja eigentlich meiner Meinung nach nicht unbedingt zu verkaufen, äh, sondern der Verkauf ist einfach eine logische Konsequenz von gutem Marketing. Marketing hat die Aufgabe, Vertrauen aufzubauen. Und sobald Kunden halt wahrnehmen, okay, das ist Werbung oder ich erzähle von mir, ja, ich bin ganz toll, ich habe ganz tolle Kunden und so weiter, das erzählt ja jeder von sich. Ne? Und sobald du irgendwo Werbung siehst oder Marketing als Marketing erkennst, ist der Bullshit-Radar eigentlich von allen Kunden sofort da. Ne? Ja klar, sagt er, meine Leistung ist toll und so weiter, muss er ja behaupten. Und ähm, mit Storytelling ist es eigentlich eine Möglichkeit, schon einfach äh, wirklich zu erzählen, okay, warum du zum Beispiel gegründet hast, diese klassische Signaturgeschichte ist da ganz wichtig, ähm, aber auch ein wichtiger Punkt ist, die Emotionen stehen ja meistens im Vordergrund, ne, also die meisten Entscheidungen werden, ich glaube, zu 95 Prozent unbewusst getroffen, ne durch diesen, ähm, durch die Emotionen insgesamt. Vielleicht kennst du das mit dem Elefanten durch die Wand. Ähm, das ist ein nee. tolles Buch von Alexander Hartmann. Der erklärt das ein bisschen so, das Bewusstsein ist der Reiter und das Unterbewusstsein ist der Elefant. Und der Elefant ist viel, viel größer. ne? Also der ist eigentlich das Schwergewicht. Und wenn dein Unterbewusstsein, also die Emotionen nicht mitgehen mit deiner Logik, mit dem Reiter, dann funktioniert das Ganze nicht. Und Kunden sind insgesamt, glaube ich, sehr voll mit Informationen. Ne? Mhm. Natürlich weiß ich, was ich machen muss, zum Beispiel, um abzunehmen oder um sichtbar zu werden und so weiter. Aber es gibt dann immer so ein Gap dazwischen, zwischen dem Wissen und der Umsetzung. Und dazwischen liegt dieser Gap, das sind die Emotionen. Also musst du Leute erstmal mit Geschichten eigentlich ermutigen und zeigen, hey, das funktioniert. Du musst die in die Emotion bringen, um zu erkennen, ja, natürlich kann ich das machen ne? oder ja, das ist möglich. Und Storys setzen halt da in dem Moment an. Also die sind die, diese Brücke zwischen der Information und der Emotion und der Umsetzung insgesamt. Mhm. Spannend. Ähm, außerdem ist es halt wesentlich interessanter, eine Geschichte zu hören, ne? als eine platte Marketingbotschaft. Und ähm, es gibt was, das heißt Spiegelneuronen, die sind in deinem Kopf und die sorgen dafür, dass du mit anderen mitempfindest. Das kennst du zum Beispiel, wenn du einen Film siehst, und dich dann erschreckst oder anfängst zu weinen oder sowas, wenn der Film besonders gut ist. Und die Forscher haben herausgefunden, dass wenn du eine gute Geschichte hörst, dass sich die Gehirne von Erzähler und dem Zuhörer synchronisieren. Also die sind tatsächlich gleich. Wenn du als Zuhörer eine gute Geschichte hörst, ist das so, als ob du das selber erlebt hast tatsächlich. Dein Körper macht da keinen Unterschied. Also das ist mit Abstand das Effektivste, um wirklich Vertrauen aufzubauen, Emotionen zu wecken, und überhaupt auch mehr die Bereitschaft zu öffnen, zuzuhören insgesamt. Also ich finde, es gibt so viele ja. positive Aspekte davon. Ähm, man sollte es halt nur so einsetzen, dass man nicht Leute damit manipuliert, meiner Meinung nach. Also es wird auch ganz gerne mal in den Bereich genommen, okay, ich brauche jetzt irgendeine Geschichte, um irgendwas emotional aufzuladen. Und das ist eigentlich nicht der Sinn des Ganzen, ähm, sondern da musst du eigentlich schon damit ansetzen, dass du deine Kunden sehr gut kennst und weißt, welche Emotionen die bewegt und welche Werte sie haben.
0: Okay. Wahnsinn, also total viele Informationen. Ich liebe dieses Bild mit dem Elefanten, <lacht> weil ja, genau so ist es. Ne? Also es ist ja 95 Prozent äh, machen wir unterbewusst, ähm, unbewusst. Ähm, das habe ich auch äh, so gehört und kann ich auch, glaube ich, so bestätigen. <lacht> Bei mir ist es auch immer äh, letztendlich ein emotionaler äh, Kauf, wenn ich irgendwas, ne? wenn ich irgendwas will. Ähm, was heißt, wenn ich irgendwas will? Mir wird ja suggeriert, dass ich irgendetwas will. Ne? Aber letztendlich ist es die Emotion ähm, dahinter und nicht jetzt Zahlen, Daten, Fakten. Ne? Ähm, mhm. Genau. Was macht denn jetzt so eine gute Geschichte aus? Also wie vielleicht auch wie funktioniert Storytelling? Also was? Also welche
1: Elemente hat eine Story? Mhm. Ähm. Also es gibt verschiedene Formeln eigentlich für Geschichten. Also es gibt meiner Meinung nach nicht die Formel, die perfekt ist für alles und es gibt nicht eine, die richtig ist und die falsch ist. Ähm, was man bei Storytelling, worauf man ganz schnell stößt, ist die Heldenreise. Ne? Diese, ähm, das ist ganz klassisch, das ist, ich glaube, zwölf bis 17 Punkte hat die insgesamt, und wo ich angefangen habe, dachte ich, mein Gott, ich kann jetzt, ich will jetzt kein drei Stunden Kino-Erlebnis äh, erzählen, sondern um das Storytelling fürs Marketing einzusetzen, sollte es eigentlich maximal fünf oder sechs Punkte haben, ne, damit man sich das merken kann. Und meiner Meinung nach geht es sogar teilweise noch kürzer, wenn man sich drei Punkte merkt. Ähm, also der Aufbau von einer Geschichte, wenn man da, wenn du darauf hinaus wolltest, ist zum Beispiel, also das Einfachste, was ich kenne, ist, du hast ein Setup. Du hast ein Hindernis und ein Ergebnis. Das sind so, so die drei Bausteine. Ähm, das hört sich total einfach an. Wenn man aber mal anfängt, eine Geschichte zu erzählen, ist das gar nicht so einfach. Ähm, also das Setup ist zum Beispiel, okay, wo bin ich gerade? Wo befinde ich mich auf so einer Zeitleiste? Ähm, wer ist die Hauptperson? Worum geht es eigentlich? Wo bin ich? Und ähm, ja, wo was ist die Umgebung zum Beispiel, in der ich bin? Dass du wirklich in eine Situation einsteigst und dann erklärst, okay, das ist die und die Hauptperson, die hat das und das Ziel oder das sind aktuell so die Hintergründe von dem Ganzen. Und dann gibt es eigentlich bei jeder guten Geschichte ein Hindernis oder ein Bedürfnis, weil eigentlich, also man sagt immer so eine, dieses typische vom vom Tellerwächer zum Millionär, ne das ist ja so der Klassiker, der immer genommen wird. Und der Tellerwächer hat ja eigentlich das Bedürfnis, reich zu werden so ungefähr und äh, überwindet ganz viele Hindernisse auf seinem Weg. Ähm, und ich finde aber auch, bei einer kurzen Geschichte sollte es eigentlich immer irgendwas geben, so entweder äußere oder innere Probleme oder Widerstände, auf die die Person stößt, die sie überwinden muss. Ähm, du so könntest dich also fragen, die Hauptperson, welche Ängste und Probleme hat die oder welche Zweifel, das können aber auch innerliche Zweifel sein, ne? irgendeine Blockade oder so. Und dann gehst du darüber okay, wie hat sich das Ganze verändert? Was wurde, was ist passiert? Wie hat sich das Ganze gelöst? Also welche Schritte ist die Hauptperson gegangen, um dieses Hindernis zu überwinden und dann das Ergebnis zu zeigen? Das ist jetzt natürlich ganz, ganz grob schnell runtergebrochen. Das ist eigentlich, wenn du das schreibst, ein bisschen schwieriger ich habe ja, wenn das interessant ist, ein paar Blogbeiträge auf meiner Seite, wo man das nachgucken kann oder den kostenlosen Storytelling-Minikurs, wo ich das ein bisschen mehr erkläre, auch anhand von einem Beispiel. Aber ich finde es immer sehr schwierig, das so in grob runterzubrechen, weil so hört sich das total platt an. Aber wenn ja. man dann in die Umsetzung geht, oh, okay, jetzt weiß ich trotzdem nicht, wie ich weitermachen ja. soll. Also den Kurs kann ich auch nur empfehlen.
0: Das muss ich an der Stelle, ich glaube, ich habe den zweimal zweimal ähm, irgendwie geholt oder die Unterlagen wieder rausgeholt. Der ist echt cool. Ähm, ja, und ich kann es auch bestätigen, ne, wenn man sich dann mal hinsetzt und, Gott, ja, was, also, was ist denn? Gehen wir vielleicht nochmal zurück auf die Heldengeschichte, weil ich glaube, das mhm. fällt auch vielen irgendwie so schwer. Also, ist mir am Anfang auch schwer gefallen, weil, ähm, gerade ich so, ne, ähm, damals Perfektionist, das ist ja auch, ist ja auch von dir entstanden. <lacht> das Wort Perfektionist, Perfektionist. dann dachte ich mir, oh Gott, ich bin so ein krasser Perfektionist. Und irgendwie habe ich so meine eigene Heldenstory auch nicht gesehen, weil ich das, was ich gemacht habe, nie als wirklich, außergewöhnlich oder jetzt toll oder erzählenswert gefunden habe. Also wie, vielleicht hast du da ein paar Tipps oder Vorgehensweisen, wie man das selber für sich
1: herausfinden kann, vielleicht ein paar mhm. Reflexionsfragen oder ich weiß nicht. Ja, das Problem ist oft, dass das Wort Held ähm, total überbewertet ist. Ne? Oder man man interpretiert da total viel rein. dass ist jemand, der ganz großartige Sachen geschaffen hat und so weiter. Also ich finde das den Begriff Held in der Geschichte sehr schwierig. Ich würde einfach Hauptperson sagen. Ähm, deswegen finde ich das ein bisschen einfacher. Ähm, das größte Problem eigentlich, was ich bei den Leuten sehe oft, auch bei meinen Kunden, ist, dass die immer auf der Suche nach ganz großen Geschichten sind. Ne? Also dieses typische, äh, ich habe auf der Couch meiner, meiner Eltern geschlafen mit Mitte 30 und war total pleite. Und selbst mein Hamster hatte Mitleid mit mir und so weiter. Also das ne, diese typisch amerikanischen Geschichten, ähm, die einfach, einfach übertrieben sind auch. Ne? Und die wenigsten Leute haben diese großen, enormen Geschichten oder haben sechsstellige Umsätze gemacht innerhalb von zwei, drei Monaten, auch wenn das viele behaupten. Ähm, ich finde, das Beste ist eigentlich, nach kleinen Geschichten zu suchen. Weil die meisten... Überleg mal deine Kunden, die haben ja auch meistens keine große Heldengeschichte und die. es geht nicht darum, eine besondere Geschichte zu erzählen, sondern um Gemeinsamkeiten zwischen dir und deiner Zielgruppe herzustellen, dass man die gemeinsamen Werte teilt. Es kann also auch gut sein, dass du kleine Alltagsstories hast oder eigentlich immer, wenn du eine beso ein besonderes emotionales Erlebnis hast, sowohl positiv als auch negativ, würde ich mir das irgendwo notieren. Ähm, weil das ist immer eigentlich ein Anhaltspunkt für eine gute Geschichte. Und wenn es nur eine Geschichte ist, die in einen Blogbeitrag einleitet oder sowas, wieso du dich mit dem Thema beschäftigt hast oder ähm, für ein Podcast-Intro oder wenn du dich irgendwo vorstellst. Also such nicht nach großen Geschichten, sondern auch nach kleineren ähm, Emotionen zum Beispiel oder nicht nach kleineren Emotionen, aber nach kleineren Geschichten, auch gerne Alltagsgeschichten. Ich habe zum Beispiel mal in einem ähm, Newsletter von mir einfach die Geschichte erzählt, dass mir eine Spinne auf den Kopf gefallen ist in Costa Rica. Ähm, tatsächlich, das war nur... Das war nur ein kleines Erlebnis. Ich habe dann aber Bezug zu dem Thema dann genommen, worum es eigentlich geht, ne? dass man diesen Mindfuck, wie sehr man sich dann später schlimme Sachen ausmalt, das war eigentlich nur eine Einleitung in einem Be Beitrag. Ähm, da haben mir super viele Leute drauf geantwortet oder sowas, weil das halt einfach irgendwas Kurioses ist. Ähm, aber auch wirklich, waren ganz normale Sachen aus dem Alltag erzählt oder dass ich bei einem Verkäufer war, der wo ich mir nur das Auto geholt habe, der keinen Druck gemacht hat, der einem mir einfach die Schlüsse gegeben hat, hat gesagt, okay, setz nicht jetzt Auto und fahren los. Und ich fand das so angenehm, dass ein Gebrauchtwagenverkäufer nicht Druck gemacht hat oder so. Also so ganz kleine Geschichten, die eigentlich, wo man nicht denkt, dass es das was Besonderes ist, die zu nehmen und immer wieder an seinem Marketing einzusetzen. Ich finde, das ist viel effektiver, als nach ganz großen Geschichten zu suchen. Ja, das sind ganz, ganz tolle
0: Tipps, Annika. Also wirklich, weil äh, ich glaube, es ist nämlich, glaube ich, echt das Problem und das ist auch so ein Perfektionistenthema thema auch, ne? mhm. weil das, was du angeschnitten hast, diese große Story zu suchen, diese große Heldenreise und äh, dieser Held und ich muss jetzt etwas super Außergewöhnliches gemacht haben. Deswegen ganz, 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 ganz toller Tipp. Danke dafür. Also eher die kleinen Stories sich
1: rauszupicken, ja. Und wenn es um die eigene Geschichte geht, vielleicht hilft das so ein bisschen. Ähm, ich habe das ähm, Tipping Points genannt. Also wenn du zum Beispiel dir deine, wenn es um deine eigene Geschichte geht, ne, warum du was, warum du tust, was du jetzt tust, um das zu erzählen, stell dir mal dein Leben wie so ein EKG-Ausschlag vor. Ne, es gibt so hohe Ausschläge, es gibt tiefe, also es gibt Sachen, wo eine Zeit lang nichts passiert. Es gibt auch mal also viele Fehler und du gehst einfach chronologisch in deinem Leben vor und schreibst dir mal auf, was ist mir eigentlich in meinem Leben bisher passiert. Ne, denk an so Umbruchphasen, so Jugend, Umzüge, die erste Liebe, der erste Job, das erste Hindernis und so weiter. Also immer, wo du merkst, okay, da ist irgendwas Besonderes passiert und die notierst du dir alle und dann guckst du zum Beispiel, wenn jetzt dein, also mein Thema ist zum Beispiel das Thema Authentizität, ne dass mir das ganz wichtig ist. Und ich habe dann geguckt, okay, wo war ein Negativbeispiel dafür? Ne? Wo habe ich mich total unauthentisch gefühlt? Und das war zum Beispiel in diesen großen Werbeagenturen, wo ich einen Sales-Pitch halten musste und habe das Gefühl gehabt, ich muss mich total verstellen und was verkaufen, woran ich nicht glaube. Und demgegenüber nimmst du dann einen hohen Punkt, also eine hohe, gute Emotion, wo du sagst, wo war denn das Gegenteil? Wo habe ich mich denn, wo konnte ich diesen Wert besonders gut ausleben? Wo habe ich mich total authentisch gefühlt? Und das war bei mir zum Beispiel, wo ich. Ich hatte einen Genussblog und war dann ähm, auf Genussmessen unterwegs und habe dann Leute interviewt, zum Beispiel wie die Oliven angebaut werden und die Produzenten haben mir dann die Geschichte von dem Produkt erzählt und ich war total fasziniert. Ich fand das so angenehm. Ich hatte, ich habe schon quasi den Geruch im Ausland gehabt, ne, auf so einer Plantage zu stehen und so weiter und die, das hat auch alles direkt viel besser geschmeckt und dachte so, das, also so bin ich auf das Thema Storytelling eigentlich gekommen. Ich so dieses platte, übertriebene Marketing und dann ganz natürlich eigentlich zu begeistern durch so eine Geschichte. Also das war mein positives Erlebnis. Und du kannst zum Beispiel gucken, was ist dein wichtigster Wert und guckst, wo ist das besonders negativ in deinem Gedächtnis und besonders positiv und stellst diese beiden Erlebnisse einander gegenüber und verbindest die einfach. Weil das muss ja nicht direkt hintereinander stattgefunden haben. Bei mir lagen auch ein paar Jahre dazwischen. Aber in deiner Geschichte lässt du das dazwischen einfach weg und verbindest diese beiden Themen miteinander. Weil in der Geschichte ist es eigentlich so, pro Geschichte nur eine Kernbotschaft. Und die Kernbotschaft musst du auch nicht ausformulieren oder sowas. Weil bei mir ist das auch so, du musst dich nicht verstellen, um sichtbar zu werden. Das hört sich so total platt an. Aber in der Geschichte geht es eigentlich auch darum, nur eine Kernbotschaft zu erzählen, die impliziert damit mitgegeben wird. Und ich finde halt diese zwei Gegenüberstellungen mit am einfachsten, um mal seine eigene Geschichte so ein bisschen mehr auf den Punkt bringen zu können. Mhm. Spannend. Ähm, vielleicht, dass ich, ich bringe mal mein
0: Beispiel rein und du kannst sagen, ob es stimmt oder nicht. Aber <lacht> ich denke, stimmt. <lacht> also weil mein wichtigster Wert ist ja oder meine beiden wichtigsten Werte sind ja Freiheit und Unabhängigkeit. Ne? Und darüber schreibe ich auch viel. Also ich nehme ich nehme heute noch ähm, gerne in meine Post Stories aus meinem Angestelltenverhältnis mit rein, mhm. ähm, weil es einfach dieser Gegen gegenteilige Moment war, ne? wo ich mich wenig frei und wenig unabhängig gefühlt habe oder auch der erste Schritt in die Selbstständigkeit, wo ich dann die Projekte gemacht habe, ähm, das ist quasi ja mein, mein Gegenteil sozusagen, also mhm. Gegenteil, also das Negative <lacht> und da das Positive, eben der Schritt in die Selbstständigkeit, aber auch da, dass man sich halt quasi ähm, auch selber erlaubt, frei zu sein und unabhängig zu sein. Ne? Also das mhm. ist ja dann auch gleichzeitig die, die Hürde oder das Hindernis oder die Brücke, über die man geht, dass man sich die Freiheit und
1: die Unabhängigkeit ähm, äh, erlaubt. Ja. Und also man ich, muss auch lernen, damit umgehen zu können, mit so einer Freiheit. Ne? Das ist, Freiheit ist ja nicht nur positiv. Es gibt ja auch sehr viele Konsequenzen, die das Ganze mit sich bringt. Ne? Ja. ja, absolut, genau. Ähm mir ist vorhin eine Frage
0: eingefallen, ich weiß nicht genau. Ach so, Gott, Entschuldigung, wenn ihr im Hintergrund irgendwas kratzen oder so hört. Meine Hündin hat sich entschieden, das Handtuch, das sie eigentlich nicht äh, zerfetzen darf, jetzt gerade zu zerfetzen. Und ich glaube, sie merkt, dass ich jetzt hier nicht gerade weg kann und macht es jetzt gerade noch extra fleißig. Okay, gut, never mind. Die sind ja nicht dumm, die Hunde, ne? Die sind nicht dumm, definitiv nicht, ne? ähm, Okay. Ähm, ich sehe halt total viele Stories ähm, jeden Tag auf LinkedIn. Also ich bin viel auf LinkedIn unterwegs. Mhm. Ähm, und oftmals wird halt so gesagt, also ich sehe halt dann Stories, die funktionieren, im Sinne von Likes ne, und Kommentaren. Mhm. Aber letztendlich bewegt es dann doch oftmals niemanden dazu, jetzt zu kaufen. Also wo ist weißt du, worauf ich hinaus will? Also wo ist jetzt irgendwie, wie schaffe ich das, dass meine Texte so berühren beziehungsweise auf was sollte ich mich konzentrieren, wenn ich will, dass meine Stories und meine Texte dann am Ende des Tages auch ja irgendwie konvertieren, weil ich glaube, du hattest, du hast es auf deiner Homepage so, so schön geschrieben, dein Marketing soll ja Wirkung zeigen. Ne? Mhm. Ähm, es soll ja letztendlich irgendwie auch Ergebnisse liefern. Also mhm. wo ist da noch so das, der letzte Punkt oder wie
1: konvertiert das die Story am Ende des Tages? Wie rechnet sich Storytelling? Ist das eigentlich? Ne? Also, also Storytelling hat an sich nicht, dass du sowas messen kannst, wie bei einer Facebook-Anzeige, dieser unmittelbare Return on Investment. Ne? Also du siehst nicht sofort das Ergebnis. Das ist oft eine langfristige Sache. Ich muss aber auch sagen, dass Storytelling kein Allheilmittel ist. Ne? Du kannst nicht mit einer Geschichte mal künstlich irgendwas aufladen. Es ist wichtig, dass deine, insgesamt bei deinem Marketing, deine Positionierung halt funktioniert und stimmig ist. Ne? Und eine Geschichte ist dann ein ergänzendes Mittel dazu, aber nicht das Heilmittel für eine Positionierung, die noch nicht da ist oder nicht vorhanden ist. Ähm, im besten Fall sollten deine Geschichten zeigen, was dich vom Wettbewerb unterscheidet, was dich anders macht, wie deine Persönlichkeit ist, wie deine, deine Werte widerspiegeln und so weiter, damit du halt auch die passenden Kunden anziehst. Also es bringt halt nichts zu sagen, okay, ich erzähle jetzt mal irgendeine schöne Geschichte, am besten noch ausgedacht, sondern du solltest dir wirklich vorher die Arbeit machen, deine Zielgruppe verdammt gut zu kennen und zwar am besten besser als sie sich selber. Und dann geht es eigentlich bei Geschichten auch weniger um dich, sondern auch wirklich um die Werte und die Ziele und Hürden deiner Zielgruppe. Weil das sind dann wirklich Geschichten, die auch dazu führen, dass sich Leute zum Beispiel in deine Newsletter anmelden, in dein Sales Funnel reinkommen und so weiter. Mhm. Ähm, aber es ersetzt keine gute Position, also keine fehlende Positionierung, sagen wir es mal so. Mhm. Es ist nur ein wichtiger Punkt dann von dem Ganzen. Ähm, von der Forschung her ist es auf jeden Fall so, dass Geschiss, 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 Geschiss. Geschiss, Geschiss. Ähm, jetzt bist du irgendwie,
0: so? glaube ich, abgebrochen.
1: <lacht> ja, Satan. <die> <lacht> ähm, so, Audio. Ich bin jetzt gesagt.
0: Ich bin jetzt gespannt, wie sich das in der Aufzeichnung anhört, weil es war gefühlt wie so ein
1: DJ-Ding und du bist immer geschiss, 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 geschiss. <lacht> so weiter. Ist mein Mikro einfach ausgegangen, glaube ich. Ähm, ja. Kannst du mich noch hören mit den AirPods?
0: Also, ich kann dich hören. Ähm, ich sehe die Kamera nicht mehr, aber das ist ja egal.
1: Ich sehe okay, dein Bild. Dann. Mhm. Ähm, ich, irgendwie ist das Mikro plötzlich ausgegangen. Ich weiß nicht warum. Lass mich mal kurz gucken. Okay, das hat sich, das hat sich gerade verabschiedet, ne? Das ist, okay. Ähm, okay, aber so ist das Sound noch okay, ja? Ja, alles gut. Okay. Dann switchen wir jetzt um, so rum, okay. Ähm, wir waren, ach so, genau, was uh, Stories bringen. Ähm, also, von der Wissenschaft her kann man schon sagen, dass es erwiesen ist, dass Geschichten den Wert von Produkten und auch Dienstleistungen deutlich erhöhen. Ich setze es aber halt tatsächlich dafür ein, um Vertrauen aufzubauen, weil ohne Vertrauen wird kein Mensch bei dir kaufen. Du siehst es aber nicht immer sofort. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen zum Beispiel, dass ich erzähle zum Beispiel auch kurz meine Geschichte in dem kostenlosen Storytelling-Kurs. Ich sehr viele Anfragen von Kunden bekommen habe. Das war nicht der Sinn des Ganzen. Ich wollte eigentlich mit diesem kostenlosen Kurs kostenlose nur austesten, ähm, ist das Thema Storytelling überhaupt interessant für einen größeren Online-Kurs und hatte nicht damit gerechnet, wie viele Leute tatsächlich deswegen anfragen. Und oft ist das den Kunden auch selber nicht bewusst. Wenn ich zum Beispiel frage, warum hast du denn bei mir angefragt, ist das oft so, ich habe ein gutes Gefühl bei dir oder irgendwie ist das Vertrauen mehr da. Und Geschichten setzen halt genau da an. Das ist den Kunden aber oft selber gar nicht bewusst. Also einfach gesagt, du siehst es nicht sofort, aber indirekt funktioniert das auf jeden Fall. Mhm.
0: Okay, prima. Ähm, ich bin gerade so in meinem eigenen Kopf, weil ich äh, bereite gerade einen Vortrag äh, für eine Convention vor. <lacht> Und da habe ich auch ganz, ganz viele Stories von mir dabei. <lacht> ähm, genau. Ähm, genau, also wir hatten schon, jeder hat eine fesselnde Story, auch wenn, wenn man es vielleicht auf Anhieb nicht glaubt. Ich kann manchmal meine eigene Schrift nicht lesen. <lacht> <lacht> Genau, die Ziele zu erreichen. Genau. Für was du ja auch noch ähm, stehst, ist so dieses... Ähm, ah ja, jetzt, jetzt fällt mir die Frage wieder, eigentlich vorher schreiben wollte. Weil ich habe mal gehört, ähm, das habe ich auch irgendwo gelesen, der größte Fehler, den Leute bei Storytelling machen, ist, dass sie zu viel von sich selbst erzählen. Ähm, das eigentlich, also kannst du jetzt sagen, ob du das auch findest oder nicht. Ähm, dass es eigentlich darum geht, so die Heldenreise des Kunden oder ähm, so die, die Kundenreise eigentlich in den Vordergrund zu stellen, um letztendlich dann. Ähm, ich bin halt wieder beim Konvertieren ne? mhm. <lacht> äh, beim bei den Resultaten. Ne? Äh, mhm. wie, sie, wie siehst du das? Also es gibt ja, glaube ich, verschiedene Arten von Stories auch. Aber mhm. wie stehst du zu der
1: Aussage? Ähm, gemischt, weil einerseits. Wenn du kleine Geschichten erzählst, ist das natürlich aus deinem Alltag. Du kannst natürlich auch Kundengeschichten erzählen oder du kannst auch Geschichten von anderen Unternehmen oder die du selber gehört hast erzählen und dann mit deinem Thema verbinden oder verknüpfen oder Bezug dazu nehmen. Also es gibt halt sehr viele Möglichkeiten, auch kleine Geschichten zu finden. Ähm, bei der Signaturgeschichte geht es natürlich um dich. Was dabei, was damit aber glaube ich gemeint ist, dass meistens dein Kund der, dein Kunde, <lacht> dein Kunde der Held der Geschichte ist. Ähm, da wird aber, glaube ich, eher dann der Bezug darauf genommen, dass du halt wirklich deine Kunden verstehst. Da geht es wieder darum, dass du deine Zielgruppe kennst und weißt, welche Probleme die haben, welche Hindernisse und halt passend dazu Geschichten erzählst zu Themen, die für deine Kunden relevant sind und nicht für dich. Also, dass du nicht nur aus einer Ego-Perspektive heraus erzählst, sondern dass du einfach Themen als Anlass nimmst, die deine Kunden kümmern. Und dann, wer die Hauptperson davon ist, finde ich, ist dann... Ähm, eigentlich egal oder legitim, dass du es mal bist, mal ein Kunde, mal vielleicht eine ganz andere Person oder eine fremde Person. Es geht aber wirklich darum, dass du verstehst, was für deine Kunden wichtig ist. Ich glaube, deswegen wird das gesagt, du bist nicht der Held, damit nicht alle Geschichten einfach aus dieser totalen Ego-Perspektive mhm. erzählt werden, um das Ganze zu vereinfachen.
0: Ja, weil ich muss auch sagen, also ich habe ihm da schon ein bisschen recht gegeben mit der Aussage, weil ich mir dachte, ich sehe halt so viele Posts auf LinkedIn jeden Tag und es ist halt immer ich, 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 mhm. ich, 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 ich. ich. Mhm. <lacht> denke ich mir, ja, ich weiß, du hattest ein schlechtes Leben. <lacht> ich weiß, du, du hast es transformiert, aber ich will jetzt irgendwie auch mhm. gerne mal was anderes hören.
1: <lacht> äh, ja, das ist so ein typisches Problem, das sehe ich total oft. Die meisten Leute hören, okay, ich muss hin über ein Problem reden oder ein Hindernis berichten oder sowas. Und dann gehen die ab ins Jammertal. Ne? Also es ist alles ganz furchtbar. Ich hatte einen Burnout, Depression und wir ähm, haben nichts mehr gegessen und wie gesagt, das mit dem Hamster und so weiter. Ne? Das ist immer äh, ganz, ganz übertrieben oder hart gesagt. Ähm, ja, man kann auch Probleme zeigen. Aber du solltest nicht da drin bleiben. Du musst später das Ergebnis noch zeigen, wie du da rausgekommen bist, wie der Kunde da rausgekommen ist oder die Hauptperson, welche Schritte gemacht worden sind, um tatsächlich zu dem Ziel zu kommen. Das wird auch voll oft vergessen. Dann bleiben Leute in dem Jammertal stecken und erklären nicht, was das Ergebnis davon ist. Oder viele, oder viele erzählen Geschichten über Probleme, aus denen sie noch gar nicht heraus sind, also von denen sie nicht die nötige Distanz haben, dann würde ich die Geschichte auch noch nicht erzählen, sondern erst, wenn du es verarbeitet hast und auch immer nur mit dem Hintergrund, okay, wenn ich jetzt über dieses Problem rede, warum sollte das der Leser oder meine Zielgruppe oder die, die das hören, überhaupt kümmern? Also du erzählst ja nicht eine Geschichte zum Selbstzweck, sondern um damit eine Lernerfahrung oder Wissen mitzugeben. Und das sollte halt, irgendwas sein, was halt auch für die Kunden dann relevant ist. Wenn du das weglässt, dann solltest du Stories eigentlich direkt lassen, weil das ist nicht nur eine Unterhaltungsform. Es hilft dabei, Informationen einfach aufzunehmen, aber du machst das ja als Storytelling im Businessbereich nicht als reine Unterhaltung, sondern um damit etwas mitzugeben. Mhm. Ähm, ja, also ich glaube, das ist halt so das Hauptproblem, dass man dann zu tief in dieses Jammertal geht ne, und nicht die Transformation am Ende zeigt oder das ja. Ergebnis. Ja, also bitte also, nicht übertreiben dabei.
0: <lacht> das ist noch ein guter Tipp wirklich, weil ja, also ich glaube, das ist auch da vielleicht auch, weil ich ein bisschen zu sehr in meiner Bubble bin, ne, und da sehr, sehr sehr viel davon lese. Aber ich kenne halt viele, die so, vielen, die so denen es so geht so um Grammatik, <lacht> <lacht> ähm, ja, die das einfach halt nicht mehr hören können. Und da ist halt ja. einfach Abwechslung mal schön.
1: Das sind diese Klischees, ne, die irgendwie immer alle, diese, wo alle dieselbe Geschichte erzählen, weil sie sich selber noch nicht die Mühe gemacht haben, vielleicht auch andere Geschichten zu finden. Du kannst auch Geschichten erfinden, die lustig sind oder humorvoll oder unterhaltsam oder so. Es muss ja nicht immer nur in dieses Jammertal reingehen. Mhm. Ähm, was ich noch eine wichtige Sache finde, ein Fehler, der oft gemacht wird bei Geschichten, ist entweder, dass du eine chronologische Abhandlung erzählst, ich habe das gemacht, dann das gemacht, dann das gemacht. Das ist halt keine Geschichte, das ist wirklich nur eine Abfolge von Ereignissen. Oder das Konzept Show, don't tell. Das ähm, ist relativ bekannt. Ansonsten einfach mal googeln. Das ist super interessant, auch um insgesamt besser zu schreiben. Ähm, es ist ein Unterschied, ob du sagst, ich war depressiv. Dann erzählst du, aber du lässt dir kein mentales Bild bei den Leuten entstehen. Das ist eigentlich keine Geschichte. Ähm, und wenn du das ähm, zeigst, wie das ist, dann kannst du zum Beispiel sagen... Ähm, ich habe auf dem Sofa gesessen mit einem was ist ich, Mantel an, mit einem Eiflecker drauf und habe Spaghetti aus der Dose gegessen. Dann zeigst du ein Bild oder malst ein mentales Bild in den Köpfen von deinen Kunden, ohne zu behaupten, dass du depressiv bist. Die können ihre eigenen Schlussfolgerungen daraus ziehen. Mhm. Ähm, das gibt auch was, das heißt so Steven Spielberg-Test. Also wenn du deine Geschichte Steven Spielberg geben würdest, ähm, könnte der das tatsächlich verfilmen. sieht der, was da passiert in der Szene. Und dann hast du es gut gemacht, wenn das so wäre. Wenn du aber immer nur behauptest, ne, ich war depressiv und einsam und arm und so weiter, diese typischen, da entstehen keine Emotionen. Und das ist halt also so ein Tipp. So Denk an Steven Spielberg, wenn du deine Geschichte dem geben würdest, könnte der das verfilmen oder nicht? Also wird wirklich ein mentales Bild gemalt oder behauptest du halt nur? Ne? Ja, äh, Leute,
0: ihr seht schon, ähm, Annika ist, <lacht> du bist so krass, Annika, wirklich. <lacht> Was du immer raushaust, wirklich, ähm, inspiriert mich jedes Mal. <lacht> ähm, wahrscheinlich könnte ich dir noch stundenlang zuhören und, äh, und hier äh, Tipps rauskitzeln. Gibt es irgendetwas, was du noch nicht erzählt hast zum Thema Storytelling oder irgendwas, was du abwechselnd, äh, abwechselnd, abschließend, <lacht> abschließend noch sagen äh, willst zu dem
1: Thema? Ähm, ich würde einfach sagen, also macht euch das Ganze nicht zu. Macht euch nicht zu verrückt, was Geschichten angeht. Es ist gar nicht so kompliziert eigentlich, wie man denkt. Man kommt dann natürlich in so einen Rabbit Hole rein, wenn man damit anfängt, dass es sehr verkompliziert wird. Fang einfach erstmal an, was runterzuschreiben, was dir gerade auf der Seele brennt. Du kannst es immer noch verbessern. Ich glaube, der größte Fehler ist eigentlich immer nur auf große Geschichten zu warten und sich nicht zu trauen, einfach mal eine zu schreiben. es vielleicht nicht direkt deine, deine große Signaturgeschichte, sondern fang an, es vielleicht im Podcast als Intro mal zu machen oder einen Blogbeitrag oder einen Newsletter als Einstieg zu einem Thema zu nehmen und weiter ausbauen kannst du es dann immer noch. Und nicht zu lügen, finde ich da wichtig. Also dir keine Geschichten auszudenken, sondern zu sagen, wenn, stellt euch mal vor, dann kannst du eine fiktive Geschichte erzählen, aber ansonsten bitte nichts ausdenken, sondern bleib bei der Wahrheit, weil ich glaube, es gibt genug Resonanzpunkte zwischen deinem Alltag und deinen Kunden, um wirklich viele gute Geschichten zu erzählen. Siehst du das tatsächlich
0: oft, dass so oft gelogen? Also ich möchte jetzt mal behaupten, dass jeder, der jetzt hier zuhört, ich möchte jetzt mal von mir ausgehen und dass ich die Leute anziehe, die so ähnlich ticken. Ich mhm. glaube, unser Problem ist eher, dann ein bisschen zu untertreiben und eher nicht also so das Problem ich möchte nichts versprechen, was ich nicht halten kann oder was ich nicht mhm. selbst erlebt habe, ne? aber gibt mhm. es tatsächlich so viele, die da lügen? Also ach, ich möchte das gar nicht glauben, meine gute Welt bricht gerade zusammen. <lacht>
1: ich habe mir in den Jahren so viele Webinare und so weiter angehört und dachte, ja, ja, ich weiß, was jetzt kommt. Und jetzt kommt der große Crash und so weiter. Und dann hast du die eine Idee und die eine Lösung und so weiter. Und das hat alle Probleme gelöst und du bist jetzt glücklich. Also ich finde immer, wenn sich irgendwas zu einfach anhört, dann ist es meistens gelogen oder sehr stark vereinfacht. Das sind meistens Marketer, die dir dann eine Lösung für als Allheilmittel verkaufen wollen. Da wäre ich immer sehr vorsichtig. Ich habe leider schon zu viel in dem Bereich gehört und finde, ähm, ja, es ist immer eine gute Story, aber ob das jetzt tatsächlich der, der Wahrheit entspricht, ist bei vielen dahingestellt. Bei großen, übertriebenen Versprechen wäre ich immer skeptisch, was das Okay, macht.
0: okay. vielen Dank für die Tipps.
1: <lacht> ja, danke Annika
0: für das super coole Gespräch. Da war so viel Mehrwert drin, glaube ich, für jeden. Wir verlinken alles, was du verlinken willst, auch deinen dein Kurs ne, den zum storytelling ähm, wie gesagt, kann ich es selber nur empfehlen. Werde ich demnächst jetzt auch mal wieder <lacht> nochmal durchgehen. Ähm, jetzt bin ich wieder ein bisschen angefixt, ähm, noch bessere Storytelling zu machen. Und äh, ja, ich danke dir für deine Zeit und
1: Sehr gerne. wir hören uns. Mach's gut. Vielen Dank für die Einladung. Ciao. Tschüss.